0: Para terminarmos, peço que se junte a nós, para um comentário final, o professor Feliz Milamas. Licenciado em Engenharia Química pelo Instituto Superior Técnico e mestre em Gestão e Planeamento de Energia pela Universidade Técnica de Lisboa. Tem o título de especialista em Energia pela Ordem dos Engenheiros e pelo Instituto Politécnico de Lisboa. É professor no Instituto Superior de Engenharia de Lisboa desde 1987 e assessor da Direção A Valer, Associação de Entidades de Valorização Energética de Resíduos, desde 2011 foi diretor na Agência Portuguesa de Energia, trabalhou na Comissão da União Europeia e trabalhou como consultor nas áreas de energia e dos resíduos para várias instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais. Professor, o que lhe apraz comentar? Boa tarde a todos. Hum, gostava primeiro agradecer ao, aos alunos de saúde ambiental o convite para, para estar presente, muito me honra. Eu também sou, digamos, um membro da comunidade do Instituto Politécnico de Lisboa, sendo professor do ISEL. Uh, uma saudação aos, às minhas colegas do painel, bem como uh, uma saudação especial ao meu caríssimo amigo, professor Vítor Manteiga, que quem agradeço o convite. Uh, enfim, eu iria talvez fazer alguns comentários, Pensei um pouco como é que poderia, digamos, acrescentar valor a esta, a esta sessão, sendo o último a falar, o que me dá o benefício de muitas coisas já terem sido ditas, como é tradicional, mas também me dá a responsabilidade de tentar trazer qualquer coisa de, de, enfim, diferente daquilo que os colegas falaram. E muito bem, por sinal. De, de, meus parabéns pelas excelentes intervenções. E então eu vou, talvez, falar um pouco sobre a questão relacionada com o contexto internacional desta problemática. Uh, e lembrando-me disso porque, quando vimos o, o site da Semana Europeia de Prevenção dos Resíduos, começa com a seguinte frase. A produção de um telemóvel de 200 gramas dá origem à produção de 86 kg de lixo. Ou seja, a massa de resíduos é 500 vezes, mais ou menos, 500 vezes a massa do bem, ou seja, do telemóvel que nós utilizamos. Portanto, 200 gramas dá origem a cerca de 100 kg de, de resíduos. E a pergunta é, porquê é que estes resíduos são invisíveis? Já foi dito um pouco uma das razões, mas eu acho que há duas razões pelas quais os resíduos são invisíveis. Uma razão já foi referida, é que estes resíduos, estes 100 kg de resíduos por cada telemóvel, fazem parte não do setor de consumo onde nós estamos, mas dos setores que estão montando, ou seja, da indústria e do setor mineiro, que nós não vimos. Mas acho que há outra razão. É que muitos destes resíduos não são produzidos perto de nós, são produzidos muito longe de nós. Estes resíduos são resíduos, por exemplo, da exploração mineira. Um telemóvel tem dezenas de metais diferentes e essa exploração mineira ocorre em África, nos países da Ásia, na América do Sul, Pouca ocorre na Europa e nos países ricos. Ou seja, há aqui um desequilíbrio um pouco bizarro no nosso mundo globalizado, que é o seguinte, quer é dizer, nós usamos o telemóvel, o tal telemóvel 200 gramas, mas os 100 kg de resíduos, na realidade, a grande maioria é produzida nos países que fornecem as matérias-primas e é lá que ficam esses resíduos. Portanto, há aqui um desequilíbrio grande na forma como tudo isto está organizado. E por vezes até acontece uma coisa estranha, é que depois de o telemóvel ter sido utilizado, quem diz um telemóvel diz um televisor ou o que for, muitas vezes os resíduos desse telemóvel no fim de vida regressam novamente aos países, digamos assim, pobres ou em vias de desenvolvimento. Portanto, há aqui um desequilíbrio muito grande, e eu gostava de, de, talvez, chamar a atenção para esse aspecto, que é um aspecto que é, é menos comentado, digamos assim, como, como é natural, as pessoas têm tendência a focar-se mais nos problemas que ocorrem em Portugal, na União Europeia, perto de nós, o que faz todo sentido, mas também me parece que, de vez em quando, temos que ter uma visão um bocadinho mais alargada, porque estes problemas são, de facto, problemas globais, como, em certa medida, a professora Paula Sobral já indicou ao falar das origens dos plásticos no oceano. Por exemplo, se nos situarmos só ao nível dos resíduos urbanos, e os resíduos urbanos, por exemplo, em Portugal, representam apenas um terço da totalidade dos resíduos, não é? Nós produzimos cerca de, em Portugal cerca de 500 kg por pessoa de resíduos urbanos, mas a totalidade de resíduos que produzimos é na ordem de 1,5 toneladas por pessoa e por ano. Portanto, cerca de um terço. Uh, o mundo produz cerca de 2 mil milhões de toneladas de resíduos urbanos. Enfim, é um número muito grande, não interessa, mas fica esta nota. Um estudo do Banco Mundial diz que se não mudarmos profundamente a forma como estamos organizados, até 2050 esse valor aumentará a 70%. 70%, ou seja, passaremos a 3,4 mil milhões de toneladas. Portanto, será um aumento realmente extraordinário na produção de resíduos e, repita, apenas resíduos urbanos. Porquê? Bom, uma razão simples é porque uh, há regiões do mundo onde a população vai crescer muito e que são regiões que hoje têm um consumo muito baixo e onde esse consumo vai crescer muito no futuro. E o problema essencial é que, infelizmente, nessas regiões do mundo, uh, os sistemas de tratamento de resíduos são muito eficientes e, a maior parte das vezes, até inexistentes. Um dado, se considerarmos apenas a recolha de resíduos, porque a recolha de resíduos é o passo primeiro na gestão de resíduos. Sem recolha de resíduos não há qualquer gestão de resíduos. Em África e no Sul da Ásia, apenas 44% dos resíduos são recolhidos. O que significa que há 66% dos resíduos que são produzidos em todo o continente africano e no sul da Ásia, onde há países muito populosos, como a Índia, o Paquistão, etc., que pura e simplesmente não são recolhidos. O que é que isso significa? Significa que são dispersos no meio ambiente, são enviados para a natureza. Como já foi referido, vão para cursos de água, são despejados diretamente no mar, são despejados na natureza ou em lixeiras sem qualquer controle. Portanto, a simples recolha... Uh, em, em parte importante do mundo apenas é praticada em, para 44% dos resíduos e então e dos resíduos que são recolhidos ou seja dos resíduos que são recolhidos o que é que vos acontece? 5,5% são compostados ou seja, são valorizados como matéria orgânica 13,5% são reciclados 11% vão para valorização energética e 70% são enviados para o solo. Ou seja, lixeiras, aterros sanitários ou simplesmente enviados para o solo sem qualquer tipo de controle. 70%. Isto são dados recentes, é um estudo de 2018. Ou seja, temos parte importante do mundo onde, ao contrário do que acontece, por exemplo, na Europa enfim, e em Portugal também, onde os resíduos são integralmente recolhidos e tratados, temos uma parte muito importante do mundo, onde infelizmente essa recolha, a simples recolha, não existe e o tratamento ainda menos. Evidentemente que sendo isto um problema global, nós não podemos dizer que este problema é um problema desses países. É um problema realmente global, porque esses resíduos, dispersos na natureza, acabam nos, nossos, nos oceanos do planeta, nas mais variadas formas, para além dos problemas associados já de composição e, e gases com efeito de estufa, etc. Uh, por exemplo, a International Solid, Waste, International Solid Waste Association fez um trabalho magnífico, que está aliás em curso, que eu convido, e no qual trabalho esse, participaram lá, aliás dois portugueses, o, o engenheiro Luís Marinheiro e a doutora Ana Loureiro, da EGF, onde identificaram as 50 maiores lixeiras existentes no mundo. Uh, estas lixeiras, naturalmente, estão sobretudo em África, uh, em parte importante da Ásia, Paquistão, Índia, etc. Na América do Sul, Peru, Bolívia. Uh, e o objetivo da, da International Solid Waste Association é ajudar estes países a, a criar alternativas ao depósito dos resíduos nas lixeiras e criar alternativas de tratamento de resíduos. Para terem uma ideia, nestas 50 lixeiras vivem mais de 50 mil pessoas, ou seja, há uma média de mil pessoas a viver em cada uma destas lixeiras. A isso chamou estes locais os locais mais poluídos do planeta. Se quiserem consultar, há um site que se chama Close... Close Agora estava a passar, não, mas se forem através da Ixua, encontrarão certamente. Uh, portanto, isto para chamar a atenção do seguinte, quer dizer, há um desequilíbrio muito grande entre aquilo que é a gestão de resíduos, com todas as dificuldades que nós temos nos países europeus, em Portugal incluído, e nos países, digamos, ricos, da OCDE, e aquilo que se passa no resto do mundo. E... Este desequilíbrio é um equilíbrio que tem implicações ambientais muito grandes, implicações sociais muitíssimo grandes. E se queremos avançar para uma gestão global mais sustentável, temos que fazer alguma coisa do ponto de vista deste equilíbrio, porque, porque se não, por mais que façamos, digamos, no nosso espaço geográfico, e é importante, naturalmente, que se façam muitas coisas em Portugal e na União Europeia. Os problemas globais, como os plásticos dos oceanos, etc., irão certamente subsistir. Portanto, a maioria da população do mundo não tem os resíduos recolhidos adequadamente. Os que são recolhidos, a maior parte deles, não são valorizados. E apenas uma pequena fração, quando olhamos para isto de uma forma global, apenas uma pequena fração, dos resíduos são, de facto, valorizados. No entanto, e também é interessante olhar para isto, a gestão adequada de resíduos faz parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou seja, temos aqui uma deficiência muito grande, mas também temos objetivos importantes a nível global, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, no qual Vários deles estão relacionados com uma gestão adequada de resíduos. Um, uh, portanto, uh, eu não tenho dúvida nenhuma e acredito sinceramente que com toda a regulamentação que está a haver a nível da União Europeia, relativamente aos plásticos de uso único, relativamente à proibição da utilização de determinados materiais, relativamente à tendência que há para haver um melhor desenho de, de, dos materiais que utilizamos, de modo a torná-los mais recicláveis, produzir menos resíduos, etc. Não tenho dúvida nenhuma que tudo isso vai produzir resultados ao nível daquilo que é a União Europeia e dos países ricos. No entanto, é importante nós não perdermos de perspectiva que, sendo isto um problema global, temos também que olhar para tudo o que se passa nessas outras partes do mundo, onde realmente, digamos que a situação é... Estão, digamos, muitos furos abaixo daquilo que se faz entre nós e que precisam, precisam da nossa ajuda. Quer dizer, tem que haver aqui uma visão diferente relativamente àquilo que é a partilha de responsabilidades nesta matéria e os países ricos, digamos assim, têm uma responsabilidade acrescida no sentido de criar aqui um, um, digamos, um, uma, um, um sistema mais solidário que ajude a que os outros países tenham igualmente capacidade para gerir mais adequadamente os seus resíduos, um, a benefício não só das suas populações, mas também a benefício global, digamos assim, porque é isso que se pretende.